0: Oi gente, eu sou a Marina e eu sou a Rafaela e esse é o Terra do Nunca e nosso assunto de hoje é o Mickey. Não só ele, né, mas todos os outros personagens que fazem parte da turma do Mickey, que interagem com ele ou fazem parte do mesmo universo que ele em vários filmes, desenhos, quadrinhos. A gente já falou um pouco sobre o Mickey nos nossos programas sobre a história do Walt Disney, né, a biografia do Walt Disney e a história da Disney como companhia. E também no outro que a gente fez sobre o Oswald, porque era impossível né, falar desses assuntos sem falar um pouco do Mickey. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na história desse personagem que é tão a cara da Disney. Isso. O Mickey foi
1: criado em 1928 pelo Walt Disney e o Ub Iverx, que era o um desenhista parceiro do Walt e do seu irmão Roy na criação do Disney Brothers Studios. Mais tarde, o estúdio passou a ser chamado de Walt Disney Studios, né? A data de aniversário do Mickey é considerada 18 de novembro, que foi a data do lançamento do primeiro desenho animado sonoro do personagem, o clássico Steamboat Willie. E até hoje, esse desenho é usado como vinheta dos desenhos que são do Walt Disney Studios, né? A gente também comentou sobre isso no nosso vídeo. No nosso vídeo, olha só, ainda tô presa ao YouTube. É acostumado com o YouTube. É acostumadíssima. Com o nosso podcast sobre o Walt. Mas... Esse não foi o primeiro desenho em que o Mickey apareceu. Na verdade, o primeiro desenho em que o Mickey apareceu foi Plane Crazy, mas não fez tanto sucesso não se tornou tão icônico assim quanto o Steven Bolt Willy, principalmente porque já teria áudio, né? Então, acabou aparecendo mais. A Minnie também já aparecia desde Plane Crazy, né? Desde
0: Plane Crazy. O Mickey foi criado para substituir o Oswald, quando a Disney perdeu os direitos sobre o Oswald para a Universal. E a Disney só recuperou os direitos sobre o Oswald muitos anos depois, em 2006, tipo, literalmente muitos anos depois. Se vocês quiserem entender melhor a história do Oswald e de como a Disney perdeu os direitos sobre o Oswald para a Universal, ouçam o nosso podcast sobre o Oswald, porque essa história é bem enrolada. Vários candidatos a Novo Garoto Propaganda da Disney foram criados nessa época, mas o Walt Disney não se mostrava satisfeito com nenhum, assim, ele achava, tipo, não, rodou, não quero, próximo, next. <risos> não é isso, não é não, não. <risos> Mas alguns deles acabaram virando personagens secundários nos próprios desenhos do Mickey, como o Horácio, que é um cavalinho, né, e a Clarabella, que é uma vaca. Clarabella bem famosa, né? É. O Horácio também, assim, eu acho, tipo, que não tanto o nome, mas se as pessoas veem o desenho, elas lembram da existência é, do Horácio, assim. Enfim, o Walt Disney só ficou satisfeito, realmente, quando o Upiworks, quando ele teve a ideia do Mickey, o Upiworks desenhou o Mickey, e ele olhou e falou, é isso aí, é isso aí mesmo. No princípio, o Mickey ia se chamar Mortimer, mas a esposa do Walt Disney, a Lillian, foi quem sugeriu Mickey, e aí o nome acabou pegando, a galera do estúdio curtiu mais do que Mortimer e ficou mais cute.
1: Bom, no início o Mickey, ele não era o estereótipo de herói que ele acabou se tornando depois, ele era bastante politicamente incorreto inclusive ele bebia e fumava o que era bem comum, né, na, na mídia naquela época, não é como hoje, que as pessoas se preocupam bastante com isso mas aí lá em 1930 a Disney mudou isso porque eles perceberam que o Mickey começou a se tornar muito popular entre as crianças e daí já não era mais uma imagem muito legal assim, de passar mas nos primeiros desenhos dele, ele, ele ainda era mais malandrinho, assim. E um dos objetivos dele era sempre tentar conquistar o coração da Minnie. Ele e o bafo de onça disputavam o amor da Minnie e ela não tava nem aí pra ele lá no começo. Não ela nada. queria ficar
0: com o bafo de onça, que Ai, droga. Que bizarro. <risos> Eu acho engraçado, na verdade. Eu acho legal, assim, que a Disney tenha feito isso já nos anos 30. Tipo assim, percebido que as crianças gostavam muito do Mickey e mudado um pouco o comportamento dele. Porque, sei lá, isso não era uma coisa que as empresas faziam nos anos 30. É se, se tu for olhar, as empresas só começaram a se preocupar com isso. Com isso de, tipo, não vamos botar personagens fumando e bebendo como uma coisa cool. Faz <risos> pouquíssimo tempo. Faz, é. sei lá, 20 anos, sabe? Tipo não. E desde os anos 30, o Mickey já teve essa, essa imagem um pouco mais corrigida, assim, pra não ficar uma coisa muito esquisita pra, pro público dele, né?
1: Até se a gente olhar, citando rápido o desenho do Pinóquio, né? Tem toda aquela cena Sim. que hoje em dia é super polêmica, mas na época era bem normal que eles bebem, eles
0: fumam, mas com o Mickey eles tiveram esse cuidado desde lá do começo, né? Bom, uma curiosidade sobre o Mickey é em relação às orelhinhas dele que desde o começo elas sempre foram desenhadas de frente, independente da posição em que o Mickey tá, ou que a cabeça dele tá virada. Assim, eu não sei se é tão fácil de explicar isso sem uma imagem, né? Sem um, um desenho ah. pra mostrar aqui. Mas se vocês pararem pra pensar, pensem. Procurem aí no Google uma, uma imagem do Mickey, ele tá sem... As orelhinhas dele estão sempre de frente, sempre com aquele formato arredondado. Porque, pensa, se a orelhinha virasse de lado... Ia ficar dois tracinhos. É, ia ficar tipo um, um tracinho vertical, assim, né? Não ia é. ficar aquele desenho redondinho. Os desenhistas do estúdio sempre acharam que isso era a principal marca registrada do Mickey, assim. O que, você, o que torna o Mickey reconhecível é, são as orelhinhas dele. Você olhar a cabeça com as orelhinhas redondinhas em cima. Então, principalmente nos primeiros desenhos, independente da posição em que a cabeça dele tivesse desenhada, as orelhinhas ficavam sempre de frente. Até conforme as técnicas de desenho foram sendo aprimoradas e tal, as orelhinhas foram ganhando um pouco mais de perspectiva, assim, de virar um pouquinho, conforme, conforme o Mickey mas virava. mesmo. é mais luz mesmo. e sombra, né? É, mas elas nunca somem, assim, ah, é. elas nunca viram, tipo, dois risquinhos, que é o que elas deveriam ser uhum. se o Mickey virasse de lado, né? E a outra curiosidade é que ele sempre foi desenhado com quatro dedos nas mãos e não cinco, apesar de ser antropomórfico, né, tipo de não ser exatamente um rato mas mais parecido com uma pessoa mesmo né? o corpo dele e isso acabou se tornando um padrão pra maioria, acho que todos na verdade desses personagens antropomórficos da Disney, todos esses que a gente vai falar nesse vídeo e tal, eles sempre são retratados com quatro dedos então tipo, o dedão, né e, e três mais três
1: dedinhos, é verdade com aquela luvinha fofucha. É. Bom, o primeiro dublador do Mickey foi o próprio Walt Disney. Eu vou tentar inserir aqui o áudio, que eu, eu cheguei a encontrar esse áudio do Walt dublando o Mickey. Here she comes! Mas depois de alguns anos, a gente comentou no vídeo sobre o Walt, no, no podcast de novo, sobre o <risos> Walt, que ele fumava, né? Então acabou alterando bastante a voz dele. Com o passar dos anos, ele já não conseguia fazer aquele falsetezinho, assim, da voz do Mickey. O Mickey tem a voz bem aguda, né? Então eles acabaram tendo que contratar dubladores oficiais, né? Pra fazer a voz do Mickey. O primeiro foi o James McDonald. Depois veio o Wayne Allwine e por último, o Brett Ivan, que é o atual dublador, né? Dublou Mickey até hoje. Mas Wayne Allwine foi a dubladora do Mickey por 30 anos. E ele foi casado até a morte com a Lucy Taylor. E a Lucy ela foi dubladora da Minnie, desde os primórdios até a sua morte, né? Que foi em julho desse ano. Então, a nossa, mulher dublou. Eu acho que ela falava com essa voz já no dia a dia. Porque
0: ela não sabia mais o que era a voz dela e a voz da Minnie. Ela dublou pra sempre. E essa história circula muito na internet, né? As pessoas comentam muito assim, ah, você já ouviu dizer que os dubladores originais do Mickey e da Minnie foram um casados, não sei o que e tal. Então, assim, não é exatamente os dubladores originais, porque, pra Eles começar aqui... Eles os dubladores <risos> originais eram o Walt Disney. E também, tipo, teve o James McDonald, antes do Wayne online e tal. Mas, enfim, essa história é real. Dois dubladores, do Mickey e da Minnie, foram casados por muitos e muitos anos, até a morte dele, né? Do Puxa. dublador, que morreu primeiro. No Brasil, o Mickey apareceu pela primeira vez em tirinhas, na revista Tico-Tico. E, na época, ele foi batizado de O Ratinho Curioso. Nos desenhos na TV, aqui no Brasil, ele já foi dublado por Luiz Manuel, Cleonir dos Santos, Orlando Vidiani e hoje em dia é dublado pelo Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs vocês conhecem, né? Ele dubla Todas as coisas. mais ou menos todos os desenhos. Que aparecem no Brasil. É sempre ele ou aquele outro cara. Tem... Aquele outro cara, que é o Bob Esponja. Tem, é, tem dois é. dubladores, assim, que tipo, gente, 90% é legal, <risos> desenhos
1: tem desenhos no Brasil. Tem uma entrevista com o, com o Guilherme, que ele fala, o Guilherme, porque ele é meu amigo. Não, o Guilherme é isso. É... <risos> ele é meu chapa. Ele comenta que dublar o Mickey é uma das tarefas mais difíceis que ele já assumiu, porque ele é um personagem que vem com muita expectativa, e as pessoas têm uma carga emocional envolvida com o Mickey, e ele disse que é o maior contrato que ele já assinou, porque tem tantas cláusulas, tem tantas palavras que ele não pode falar com a voz do Mickey, ele não pode falar o nome de nenhuma outra marca, porque podem pegar esse áudio e usarem, tipo, é a, a voz do Mickey Sim. mesmo, deve dar um trabalhão,
0: né? Mas, Mas deve ser um orgulho. Responsa, né? É, Com certeza. A dublagem do Vidiane, ela é considerada mais parecida com a original norte-americana, talvez até por ser um pouco mais antiga, eu acho que tinha uma preocupação mais forte, assim, em, tipo, né, manter aquela coisa bem restrita, assim, mas a do Cleonir dos Santos é considerada uma das mais marcantes por aqui, porque ela foi a que mais apareceu na televisão brasileira, tipo, naquela época, assim, que tinha... Desenhos do Mickey passando todo dia na TV, que é uma coisa que não tem hoje, por exemplo. Ai. Então, muita gente, quando pensa na voz do Mickey falando em português, tá pensando na voz do Cloneiro dos Santos, apesar de não saber. Os quadrinhos do Mickey vêm sendo publicados
1: ininterruptamente há mais de 50 anos, e 10 dos curta-metragens estrelados por ele já foram indicados ao Oscar de melhor curta-metragens, e um deles, inclusive, ganhou isso lá em 1942, e o nome do curto era Land a Paul. Ele foi o primeiro personagem de desenho animado a ganhar uma estrela na Calçada da Fama também. Em 1978, ele ganhou a estrelinha dele na Calçada da Fama. E ele foi o primeiro desenho a cores, criado para o Oscar. Ele, que foi o primeiro desenho dele que foi criado para o Oscar a cores. E se chamava Parade of the Award Nominees. Era tipo uma propaganda em que ele contava quem iam seus indicados ao melhor filme do ano como Por que eles não fazem mais essas como coisas? Como se ele fosse
0: um dos apresentadores Exato. do Oscar, digamos assim.
1: Podiam fazer essas coisas até hoje. Tipo, sei lá, mesmo que fizessem com personagens que hoje em dia fazem mais sucesso, seria muito legal. Sei lá. A Frozen.
0: A Frozen. <risos> Ela é muito, muito mal-humorada, aquela mulher. Simba. No final dos anos 30, o Mickey foi redesenhado. Ele tinha... Se vocês olharem assim, desenhos bem antigos do Mickey ou representações bem antigas do Mickey, vocês vão perceber que ele era um pouco diferente do que ele é hoje. Ele tinha o rosto todo branco e hoje em dia é tipo bege. E os olhos dele, eles eram inteiramente pretos. Porque, claro, como ele tinha o rosto inteiro branco, para o olho se destacar no rosto, o olho era inteiramente preto. Aí depois, quando o rosto dele passou a ser bege os olhos passaram a ser brancos com a pupila preta, como né, faz mais sentido um olho ser. Nos anos 40, o Mickey apareceu no seu primeiro longa-metragem, Fantasia, e esse longa deu origem a uma das encarnações mais famosas do Mickey, que é a do aprendiz de feiticeiro. Aquela roupinha do Mickey vermelhinha com um chapéuzinho de estrelinhas. Azul. É o Mickey
1: que me irrita. Que é o Mickey merdeiro. Só faz bosta nesse pedaço do desenho, pelo amor de Deus.
0: Ai, tadinho.
1: Tadinho. Ai, ai. Bom, mudando de Mickey pra Minnie, agora uma curiosidade. A gente veio contar uma coisa pra vocês, que o nome da Minnie não é Minnie. O nome da menina, na verdade, é Minerva. Minnie é um apelido. É, ela tem lá na, na certidão de nascimento. Minerva.
0: Minerva Mouse. Gente, Minerva eu Mouse. fiquei chocada quando eu descobri isso. Vocês não têm noção. É, é, é porque agora já faz tempo que eu sei essa informação. Mas, assim, no dia que eu descobri, eu fiquei, tipo... Eu não consigo acreditar, minha vida é uma mentira. Professora a Minnie, Minnie não se descone, chama não. Minnie.
1: Seria sensacional, mas... E dizer. aí, Minnie? E aí, Minnie? E aí, como a gente comentou, ela foi criada junto com o Mickey, porque ela apareceu desde o primeiro desenho que o Mickey apareceu, o Plan Crazy. Mas a, a personalidade dela, assim como a do Mickey, também foi sendo alterada ao longo dos anos. Assim, No começo, a Minnie ela era inspirada naquelas Flapper Girls, que aqui no Brasil a gente chama de as Melindrosas eram meninas na década de 1920 que elas iam pra festa, elas eram dançarinas, elas usavam aquela peninha na cabeça coisa mais linda do mundo, meu Deus, por que eu não nasci nessa época? Fumavam, faziam jazz é, elas eram muito ousadas pra ela muito ousadas e aí, depois, a Minnie foi se tornando, com os desenhos, ela foi se tornando uma dama da sociedade, né? Muito mais romântica. Até nos, nos desenhos e nos jogos, ela é sempre a romântica, enquanto a Margarida é mais foda-se, assim, é. né? E a Minnie ai toda fofinha A Minnie é bela, e recatada e do lar. Bela, recatada e do lar, mas não é casada, dona Minnie. <risos> Está neste relacionamento aberto aí com o Mickey já faz anos. Eles são apenas namorados, eles nunca se casaram.
0: Foi outra coisa que eu vi muito, tipo... <risos> Por que quando eu descobri? Porque assim, por que que o sobrenome dos dois é Mouse?
1: Será que será assim, eles
0: são primos? Ai meu Deus! Porque Mickey Mouse e Minnie Mouse, pra mim, eles eram obviamente casados. É verdade. O primeiro dublador da Minnie, a gente já falou, né? foi o Walt Disney, assim como o Mickey. Ele, ele dublava os dois personagens. E a Minnie, além de desenhos ao lado do Mickey, ela também aparece muito ao lado da Margarida e da Clarabella, né? As três formam tipo um trio de amigas, Girls' assim, Night. Tipo. E o Mickey e a Minnie, claro, também fazem parte do Sensational Six, que é como é chamado o grupo dos seis principais personagens dos estúdios Disney. Portanto, Mickey, Minnie, Donald, Margarida, Pateta e Pluto. É. A Minnie também
1: foi a primeira dona do Pluto. Surpresa. A primeira aparição do Pluto foi um desenho da Minnie, e ele era o cachorro dela, e ele se chamava Rover, ou Rover, né, aqui no Brasil. Aí a Disney foi percebendo que as pessoas gostaram muito da aparição desse personagem, o Pluto, e pensaram que seria melhor que ele fosse, então, o cachorro do Mickey, porque como o Mickey está sempre aparecendo em todos os desenhos dele, o Pluto teria mais chances de aparecer. E aí também veio a ideia de rebatizarem o um Rover como Pluto, que também foi a ideia da Lilian, a esposa do Walt essa mulher, é o Jane Pronomes, né? E a ideia dela foi porque naquele ano, Pluto, Plutão, o planeta, tinha sido descoberto, e ela gostou muito desse nome, achou que se tornaria um nome bem popular, e eles acabaram decidindo mudar. Aí agora Plutão não é mais planeta. <risos> Tadinho do Plutão.
0: Tem, inclusive, uma banda que se chama Plutão Já Foi Planeta. Exato. Não sei por que essa informação é relevante. Nem mesmo. eu. <risos> eu quis adicionar que Eu quis comentar. <risos> mas
1: uma das coisas bizarras sobre o Pluto é que ele é o único animal animal da turma. Do sensation Exato. Ele é... Por que, que um rato antropomórfico tem um cachorro? É um cachorro de E por que, que o pior é o pateta? Tipo, que também é um cachorro. Que
0: também é um cachorro, mas o pateta, ele, ele pulou ali na evolução. E o Pluto não. É, o Pluto deu alguma coisa errada com ele, que ele, tipo, sei lá, ele não fala, não anda em duas patas, tal. É, e aí, Todos os vezes... outros animais conseguem fazer isso, menos o Pluto. Só que nos
1: desenhos que o foco é o Pluto, tem outros animais. Eles ignoram o fato de que os donos são animais. Tem gatinho, lembra? Tem... É verdade. É bizarro.
0: É <risos> Sempre rola esse comentário. É, é que, tipo, é assim, gente, ponto. Eu acho que assim, não ele não, é, que ele não é, é um rato de verdade, é. entendeu? Ele é, tipo, é como se fosse um humano. Todos espécie. eles são como se fossem humanos. Tipo, é. eles só são representados como animais por... fofúria. Whatever, entendeu? Hum. O Pluto aqui é, é o único cachorro de verdade ali. Outro personagem muito antigo dessa leva que a gente tá comentando aqui é o João Bafo de Onça popularmente conhecido como Bafo, que de início ele era só o antagonista das histórias do Mickey, ou seja, ele não era necessariamente mal. Os dois eles só competiam por objetivos em comum, assim, tipo, eles eram adversários em determinadas coisas. E geralmente esse objetivo em comum era conquistar o amor da Minnie. Mas com o passar dos anos, o Bafo se tornou realmente um vilão, tipo, ele se tornou um personagem mal. Inclusive, ele aparece em outros desenhos de outros personagens, como nos desenhos do Donald, do Tio Patinhas, associado a outros vilões, como os Irmãos Metralha, e tipo, em atividades realmente criminosas, do tipo, vamos assaltar um banco, sabe? Pois é. E o Bafo também teve uma encarnação na Turma do Pateta. Eu não lembro, o nome do desenho era Turma do Pateta mesmo, ou era Pateta e Max?
1: Eu acho que Pateta e Max, uma dupla que é demais, amigos é, de fé. É, eu lembro que a música dizia isso. E o desenho, o, o jogo pra Super Nintendo. Dessa idade. O jogo pra Super Nintendo também era. Pateta e Max. Então, acho esse que o desenho Brasil era, era muito bom, gente. Era topíssimo. Gente, é. Assim, ó, depois de DuckTales, é o melhor desses <risos> desenhos em que o, o, os personagens principais aparecem. Era sensacional porque eles tinham umas paradas de ser humano, assim. Tipo, eles faziam churrasco no domingo. Aí tinha a matraca, filha do bafo. Era maravilhoso esse desenho. Era...
0: Volte <risos> E nesse O, o Bafo não era um vilão, né? Ele só era tipo O, o chefe. chefe E vizinho chato do pateta
1: É E o Bafo, inclusive Ele é o personagem mais antigo da Disney Que ainda está em atividade Precisando de aposentadoria da Jean Ele surgiu antes do Mickey E a sua primeira aparição foi em Alice Salves the Puzzle uma das primeiras produções do Disney Brothers Studios. E ainda ele apareceu nos desenhos do Oswald, também como antagonista. E a ideia original do Bafo é que ele fosse ser um urso. E aí depois eles mudaram ele pra um gato. Eu acho que também pelo fato do Mickey ser um rato, e daí gato e rato, blá blá, blá ter essa diferença. É. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o Bafo chegou a ser adotado como mascote da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Ele é um personagem bem popular, né, nos Estados Unidos, aparentemente.
0: O Bafo, ele é tipo o Rolf, sabe? Do Detona Hall. Exato. Porque ele sempre interpreta o vilão. É. Talvez ele esteja de saco cheio. Talvez ele esteja lá no clube dos vilões do, do Rolf. Já o Pateta, mudando de novo de personagem, apareceu pela primeira vez em 1932 em um desenho chamado Mickey's Review. No começo, ele se chamava Deep Dog, porque assim, o que, que eu imagino? O, o Pateta, ele era só um personagem secundário que tava uhum. ali, ele não era pra ser um personagem, tipo, ele não era um personagem, ele era um figurante que tava ali. Então, botaram só uma descrição, tipo, de quem é esse personagem. Ah, ele é o Deep Dog, tá ligado? É. Ele não, isso não era, tipo, um nome, realmente, Verdade. né? Depois ele passou a se chamar George Diff, aí Goofy Goof. E teve o nome finalmente alterado só pra Goofy, depois de muitos anos. Bárbaro. Mickey's Revue se passa durante uma apresentação teatral. E aí esse Deep Dog, que depois se tornou o Pateta, ele tá na plateia e ele fica incomodando as pessoas. Tipo, porque ele é muito barulhento, ele fica comendo, fazendo barulho, dando risada. E aí as pessoas se incomodam, se irritam com ele e tal. E o Walt Disney achou engraçadíssima essa participação do Pateta, né? Do que depois se tornaria o Pateta e ele pediu mais desenhos com aparições desse personagem. E uma das coisas que o Walt Disney mais curtiu foi justamente a risada, né, que acabou se tornando um dos traços mais característicos do Pateta e que todo mundo sabe como é e todo mundo reconhece, todo mundo... Tipo, eu aposto que eu falei isso e vocês já pensaram como que é a risada do Pateta aí na cabeça de vocês. Exato. Eu <risos> Wrong here.
1: E o Pateta, ele já teve diversas encarnações ao longo dos anos de trabalho para a Disney. Ele já foi o Super Pateta, que é uma paródia do Super Homem, uma paródia do James Bond. Ele tem a série dos desenhos Everyman, que o Pateta, ele é, tipo, um cidadão comum, suburbano norte-americano. E aí, ele vive umas coisas, tipo, de dia-a-dia. -dia. Tem aquele episódio super clássico, que ele fica super irritado no trânsito. Tipo, ele é uma pessoa... Uma pessoa, não, um cachorro. Normal, <risos> assim, de boas, no trabalho. E no momento que ele Sempre entra no carro... Sim ele vira um monstro, porque isso acontece muito com as pessoas, as pessoas são estressadas no trânsito. Ele também tinha a série Como Fazer, que ele ensinava realmente como fazer coisas do jeito desastrado dele, as coisas sempre acabavam dando errado era o pior tutorial do YouTube que existia <risos>
0: E aí... Oi meninas, hoje
1: eu vou ensinar como fazer
0: tal coisa. Como não fazer tal coisa. Oi
1: meninas. E aí o Pateta também apareceu em vários desenhos ao lado do Mickey e do Donald. Por isso os três acabaram se tornando conhecidos como os três mosquiteiros da Disney. Eu lembro muito do desenho em que eles imitam o Ghostbusters, que eles vão atrás dos caçadores de fantasmas e tal. que daí é Pateta tá lá arrasando.
0: Uma outra coisa que... É uma curiosidadezinha, não sei se vocês lembram, mas nessa série Everyman, ele tinha, inclusive, uma esposa. É só que o rosto dela nunca foi mostrado. Tipo, não se sabe quem era essa possível esposa do Pateta nessa encarnação dele como Everyman. É. A primeira vez que uma HQ da Disney foi produzida no Brasil, ela foi protagonizada pelo Pateta. Claro que, né, a gente já importava as, as HQs da Disney, só traduzia os diálogos, os balões e... Publicava, mas essa foi a primeira vez que uma HQ da Disney foi feita aqui no Brasil, por uma equipe brasileira de funcionários da Disney. Então ela foi protagonizada pelo Pateta. Era Pateta Olímpico, um especial sobre as Olimpíadas de Munique. E outra coisa muito legal de citar sobre o Pateta é o Goofy Hall, que é um grito que foi gravado para um desenho do Pateta e depois foi reaproveitado em literalmente centenas de desenhos da Disney. Que é um grito, assim, que vocês também vão reconhecer. Que, geralmente, os personagens fazem quando eles estão caindo. Ou no tipo, fundo da cena. É, tipo, eles estão caindo. Eles ca... não estão em foco. Eles não estão aparecendo. Não, Tipo, eles é... caem de um penhasco e aí não mostra o personagem caindo do é. penhasco. E aí vem aquele berro, assim, lá do penhasco. Exato. Ou quando o personagem é arremessado pra cima, por exemplo. Ele é. tá, tipo, em alguma coisa que arremessa ele pra cima. E aí ele, tipo, some da tela <risos> e dá esse berro, assim. Uhuhui. Esse berro foi gravado originalmente para um desenho do Pateta E aí conforme ele foi sendo reaproveitado Ele foi se tornando icônico E aí por ter se tornado icônico Ele continuou sendo reaproveitado Tipo assim, olha só, uma oportunidade Da gente usar aquele grito Que todas as pessoas reconhecem e conhecem é. E acham engraçado e tal uhum. Então, até hoje. quando vocês ouvirem esse grito Saibam que ele é conhecido como Goofy Hole E ele foi gravado originalmente Para um desenho do Pateta Goofy
1: isso aí. Já o Pato Donald, meu Deus, maravilhoso. Gente, chegamos no melhor personagem da Disney. Ah, dentro do meu coração habitam Ariel e Pato Donald. <risos> o Pato Donald apareceu pela primeira vez em 1934 em um desenho chamado A Galinha Esperta, daquela série lá, série City a gente já comentou em, em vídeos no YouTube, no nosso podcast sobre o Walt. E a Disney produziu essa série entre os anos 1920 e 1940. Mas o desenho do Donald, o design dele mesmo, mudou muito ao longo dos anos. Só que, ao contrário do Mickey, ele manteve sempre a mesma personalidade. Ele é muito mais gente como a gente, muito mais relatable, assim, do que o Mickey com o seu heroísmo, assim. Porque o Donald, ele é ranzinhos, ele é mal-humorado, ele é antissocial, ele é atrapalhado, ele detesta acordar cedo, volta e meia ele tenta tirar vantagem das coisas, ele fica bravo, ele briga com as pessoas muito <risos> Assim, muito, muito irritado. E ele tem um pouco de inveja do Mickey. Porque essa coisa do Mickey ser o principal e todo mundo pagar pau pra ele, ele fica tipo, qual é a graça desse cara?
0: Ele... E porque o Mickey sempre faz as coisas direitinho e se dá é, bem, é, né? Exato. O Mickey é aquele cara que ele fica tipo, como você consegue fazer é. isso, sabe? Tipo, eu não tô conseguindo fazer isso aqui que você fez, sabe? E é. tipo, daí ele fica irritado com irritado. o Mickey. Irritado.
1: Até, né, injustiçadíssima. Até nos, nos jogos do Mickey e do Donald. Ele sempre fica com as roupinhas mais fuleiras, tadinho. <risos> Mas, justamente por ele ser um personagem, assim, mais humano, o Donald se tornou muito popular. Ele supera a popularidade do Mickey em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E os quadrinhos dele começaram a ser publicados aqui no Brasil pela Editora Abril em 1950. E isso foi o marco inicial da editora. Então, tipo... O, Mickey, o Donald acabou sendo muito importante para esses
0: quadrinhos e aqui no Brasil o pessoal paga muito pau para ele, né? Além de fazer parte da turma do Mickey e de ter muitos desenhos também ao lado do Tico e do Teco, né? O Donald também deu origem a todo um universo focado nos patos da Disney, a cidade de Patópolis. Com personagens como o tio Patinhas, o Guinho, o e o Luizinho, o Capitão Boeing, a vovó Donalda, a maga patológica... A maioria deles foi criada pelo mesmo animador, o Carl Banks, que passou, inclusive, a ser conhecido como o Homem dos Patos da Disney. E o Donald também tem uma estrela na calçada da fama, desde 2005, então, pelo menos nisso, ele não precisa invejar o Mickey. Ah,
1: maravilhoso! Gente, passou alguns anos
0: invejando, né? Passou. Mas, em 2005, finalmente ganhou sua estrela. Botou
1: lá suas vasinhas, porque ele não tem mãozinhas, botou <risos> lá as suas vasinhas na calçada. Gente, até a, a propaganda da, dos
0: dos parques da Disney, que é que o Donald é a melhor propaganda que ah, já foi feita. se vocês nunca viram essa propaganda, procurem no YouTube. ela é, é da Disney Paris, não é? É da Disney Paris. É uma propaganda da Disney Paris, protagonizada pelo Donald e vocês vão chorar. Quando vão vocês chorar. Verem.
1: Não assistam em público que vai ser um mico. <risos> A dublagem do Donald é muito característica, ela foi criada por Clarence Nash, foi seu primeiro dublador. E ele era o dublador de uma rádio californiana e ele gostava muito de imitar animais, assim. Aí ele acabou sendo contratado pelo Walt, depois que ele ouviu o Nash imitando justamente um pato. <risos> Que coisa característica, né? Coisa mais estranha pra você ser reconhecido, mas é legal. <risos> Aí depois, em Saludos Amigos, e Você Já Foi à Bahia, que são dois longas da Disney protagonizados pelo Donald, que foram focados aqui na América do Sul, o Nest fez a dublagem do Donald também em português, mesmo que ele não soubesse falar português. Tipo, ele decorou as palavras pra ser a voz dele aqui. Só que essas dublagens hoje em dia são super raras de achar, porque acabou sendo redublado pra tirar aquele sotacom dele, assim. <risos> e aí, nesses desenhos, o Saludos Amigos e Você Já Foi à Bahia, foi a primeira vez que o Panchito e o Zé Carioca apareceram, né? Nos desenhos da Disney. O Ned também foi o dublador original do Guinho, Zezinho e do Luizinho, que são sobrinhos do Donald, eles não são filhos. Tem muita gente que fala os filhos do Donald, né? Eles são sobrinhos, né? Eles
0: nunca têm filhos, esses não. personagens. É, ó, o, é o Guinho, Zezinho as... e Luizinho... São sobrinhos do Donald. O Donald é sobrinho do tio Patinhas. É. O Mickey também tem uns um sobrinhos. Só que eles são Sim. muito menos famosos que o, é verdade, que o Guinho, né? Zazinho e Luizinho.
1: O Guinho, Zazinho e Luizinho fizeram muito Eu nem muito sei o nome é dos
0: sobrinhos do Mickey, mas Não. os... Não. E tem aquela patinha fofa. É, tem uma patinha também nas histórias de Patópolis. Mas eu acho
1: que ela é filha da, da governanta do, do
0: Ou do neta, tio. porque é. chamam ela de vovó Donalda. É, ela pode ah, ser neta eu não da vovó do nome mesmo.
1: dela. Mas
0: ela é muito fofa. Então é isso, gente. A gente falou aqui um pouco. Já tá longo esse áudio, imagina se a gente falasse mais. Porque a gente é. tentou pegar todos esses personagens do da turma do Mickey, digamos assim, esses personagens que estão sempre aparecendo nos desenhos de que o Mickey faz parte. E a gente espera que vocês tenham curtido. A gente tentou trazer umas curiosidades, umas coisas que não são tão conhecidas assim. E é isso. Se vocês curtem Disney, curtem conteúdos Disney related. Acompanhem a gente por aqui que a gente vai estar sempre atualizando o nosso Sparkle.
1: É isso aí, quando vocês forem na Disney agora, lá nos parques e verem os, os personagens, vocês já sabem um pouquinho sobre a historinha deles, pra ir lá comentar com eles.
0: Digam pro Donald que vocês gostam mais dele do que do Mickey, hein? Que ele, ele fica, fica muito, muito feliz. Fica muito feliz. Ele
1: merece, hein, <risos> gente? Então é isso, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.